0: Grupo Reforma. <risa>
1: <música> Wicket. <laughs> fantastic check absolutamente Absolutely fantastic.
2: Amigos y amigas de Grupo Reforma, bienvenidos a Máxima Potencia, este episodio en el que platicaremos de todo lo que pasó en el Gran Premio de Miami. Mi nombre es Pablo Tiburcio, en compañía de Cinelli Santos y Carlos Velázquez. De una, vámonos a la recta principal. Carlos, ¿qué pasó en el Gran Premio de Miami? ¿Qué pasó con Checo? ¿Tenía la pole position? ¿Fue una mala estrategia salir con los neumáticos que salió? Platícale un poquito a la gente cómo viste tú lo que pasó hoy en Miami.
1: Fue un desafortunado resultado en el sentido de que buscaban una estrategia que contestaba a lo que Pirelli les ofrecía. A lo que Pirelli decía que debía arrancar los pilotos con medios uh -huh. e irse a la estrategia después con duros, teniendo solamente una parada en pitch. Eso fue lo que respondieron porque eso fue lo que fueron viendo durante viernes y sábado. Uh -huh. Pero pues no le resultó a Checo como lo esperado por muchos factores, por la humedad. Llovió la noche anterior, pero de todas maneras fue perdiendo velocidad en, en lo que iba. No sé qué piensas tú, Sineli.
0: Sí, creo que aquí la cuestión es que mucha gente castiga, ¿no? De alguna forma el que Red Bull haya utilizado la estrategia de arrancar con medios y cambiar a duros en lo que fue la carrera de Checo. Pero creo que si hubieran optado ellos por usar el neumático más duro, habría perdido terreno con Fernando Alonso principalmente, que es el que se igualaba en ritmo del de Aston Martin con el Red Bull. Y no habría funcionado la estrategia. Ya se hizo por ahí un análisis en el que se compara si hubiera optado por esa estrategia de montar duros y después cambiar a medios el resultado habría sido el mismo porque realmente la estrategia ayudó a Verstappen uh -huh. pero el ritmo de carrera siempre lo tuvo el neerlandés sí, realmente sí. Checo el fin de semana en los tiempos que tenía él nunca se compararon con los de su compañero porque el auto no estaba bien equilibrado no estaba bien configurado porque estuvo probando algunas piezas nuevas y algunas configuraciones y creo que ahí es el punto que realmente si el fin de semana no lo empiezas bien por más que tengas esa pole que prácticamente fue de suerte uh -huh. difícilmente vas a obtener la victoria vas a ganar porque a comparación de tu compañero él venía haciendo tiempos mejores con neumáticos duros. Qué,
2: qué bueno que lo expliquemos para la gente que nos escucha porque sí es importante que entiendan cómo Verstappen saliendo noveno, Carlos tiene este ritmo de carrera tan bueno que termina pues, sacándole muchísimo a ventaja a Checo Pérez tanto como para pues, que el, el mexicano nunca se le pueda ni acercar
1: Y hay que también considerar que pues es ayudado por el buen manejo de Max Verstappen además todos los rebases que tuvo mucho antes, desde el principio, en la cuarta, quinta vuelta, ya estaba dos lugares arriba. Ayudado también mucho por el impulso, él podía utilizar el DRS. Entonces, ese impulso le ayuda a hacer esos rebases y llegar y comerle tiempo, más de un segundo le comió a Checo durante... Sí, es que
2: voló, voló, ¿Voló? Verstappen voló por la pista del Gran Premio de Miami. Ahora, si la gente, si ni le tuviera que encontrar un culpable, ya ves que les encanta señalar sí. con el dedo. ¿El mexicano tuvo un mal día, tuvo una mala carrera o fue mal? la estrategia de Red Bull.
0: No, fue trabajo en conjunto. Cuando un piloto gana o pierde, siempre es un trabajo en conjunto porque al final él tuvo que haber de alguna manera comunicado a su equipo en dónde estaban esos problemas para encontrar el tiempo, ya sea en en el sector 1, en el sector 2 o en el sector 3 y aunque hubo ajustes donde su ingeniero en toda la carrera le estuvo diciendo qué ajustes hacer o en dónde moverle al, al volante para tener ese mayor rendimiento realmente fue el auto el que nunca estuvo pues, en ese equilibrio que se esperaba, realmente este circuito semiurbano, que a hacer parte calle y parte autódromo, el asfalto o el pavimento no estaba desgastado porque normalmente no se corre ahí entonces sí necesitaba otro tipo de configuración más apegado a un circuito permanente y eso creo que fue lo que le terminó afectando Y al final también esta parte del sector 2 donde están las curvas de baja velocidad o esta parte enredada es ahí donde tiene más pérdida de tiempo y donde le cuesta más trabajo sacar esta ventaja y se lo come en automático a Verstappen que en las rectas fue donde sacó más esa ventaja.
1: Incluso se le ve a Checo, pudo le visto enojado, frustrado pero de lo que tenía sacó lo mejor que pudo ah, haber. Eso hecho. te iba a preguntar, Carlos. Entonces, el segundo lugar es bueno, con todas claro. estas
2: agravantes y con todas estas condiciones. Es un buen segundo lugar.
1: Claro, claro. Y mantenerse lo que hemos estado diciendo desde antes de que empezara la temporada. Checo se tiene que mantener ahí, a pesar de haber tenido la pole position, como lo dijo Sinelli, circunstancial, porque esa bandera roja, gracias a Charles Leclerc, ayudó muchísimo a que Checo lograra esa pole position, la verdad. O sea, si no hubiera sido alcanzado en la siguiente oportunidad por Max Bertal, o quizás por eh, quien también mismo es
0: Leclerc que uh -huh. estaba también peleando ahí por la bueno, Polo, por ya... Sainz. Después
1: de estamparse, no creo. Ah, sí. pero...
0: No, pero también sí. estaban ahí. Incluso los... Sainz incluso o Alonso. Fern... O
1: Alonso, Fernando, pudo haberlo alcanzado porque no traía el ritmo. Se vio que en la práctica, la primera práctica fue onceavo, en la segunda fue cuarto, en la tercera ya mejoró un poco más, pero no llegaba con esta puesta a punto necesaria a Miami y sabíamos que Miami no se le iba a facilitar, o sea, no, no iba a ser algo tan sencillo.
2: Hablando de esto, vamos a entrar a la zona de curvas porque sí es importante hablar de los sectores, ya lo hemos hecho, ya hemos hablado de la aeronía dinámica de la forma de los monoplazas ya hemos dado bastantes cuestiones técnicas a la gente que nos escucha pero creo que también este gran premio nos deja clara la lección de lo importante carlos que es elegir bien los neumáticos para un gran premio porque como dice spirelli da una gama de opciones y las escuderías son las que eligen cuál va a ser su estrategia de neumáticos específicamente
1: se pueden ir a lo contrario, como lo hicieron con Max Verstappen y les resultó bien, porque tuvo un agarre diferente al inicio de la carrera al que hubiera tenido Checo si hubiera empezado con una gama... Uh -huh. eh, dura No lo hubiera durado tanto. Ya lo dijo Sinelli lo hubieran rebasado en la cuarta, quinta vuelta porque Fernando Alonso, los dos españoles que venían atrás de él.
2: Alonso y Sainz. Alonso y Sainz. Con muy buen ritmo de carrera lo hubieran rebasado lo hubieran, con esos neumáticos.
1: Exactamente. Duro. Con esos medianos lo hubieran rebasado muy pronto. Entonces, ya depende de cada equipo. Como te digo, Max Verstappen decidió la otra que estuvieron eh, logrando eh, mayores rebases al inicio pero que al final, final tuvieron que cambiar a medios.
2: ¿Los neumáticos le dan igual de condiciones, ¿no? En las escuderías y cada quien decide cómo se va, ¿no? Sin Sí,
0: digo, también tiene mucho que ver que ellos tomen en cuenta el tipo de pista que es, las temperaturas, también el lugar en el que van a salir, porque al final son cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. A veces la gente como que de alguna manera no contempla esta parte, ¿no? Si tú sales en último lugar, te conviene más usar un compuesto duro para que tu parada o tu periodo de vida de ese neumático sea mayor a los demás pilotos que están usando, por ejemplo, el neumático medio uh -huh. o el más rápido. Uh -huh. Entonces, sí, es como un poquito esa cuestión de que hay que tener en cuenta muchísimos factores y normalmente pues los tiempos de vida de cada neumático cambian y es lo que vamos a escuchar en esta cápsula. Vamos a escuchar
2: la cápsula sobre estos neumáticos y volvemos para seguir platicando de todo lo que pasó en Miami.
1: Elegir una buena estrategia de neumáticos en cada gran premio es importante para obtener un buen resultado. Es necesario que cada equipo tome en cuenta la temperatura del pavimento, del ambiente, el grado de degradación, si es un circuito urbano permanente, el lugar en la parrilla de sus pilotos y el equilibrio del monoplaza. Pirelli, fabricante de las llantas que se usan en la Fórmula 1, proporciona diferentes planes que pueden usar las escuderías para la carrera en turno. Por ejemplo, para el Gran Premio de Miami, la primera propuesta fue arrancar con neumáticos C3 o medio y que los fanáticos puedan identificar como amarillos. Después, parar entre la vuelta 13 a la 20 y montar las ruedas C2 o duras y que se caracterizan por ser blancas. Las llantas amarillas brindarían mejor tracción a la hora de salida, y rapidez en los primeros metros para marcar distancia Y con las blancas se obtendría durabilidad en pista Aunque no necesariamente velocidad
2: Estas son las características Ineli de los neumáticos de cómo se tienen que elegir, de lo que te pueden dar, de lo que te pueden proporcionar. Alguien que ha sabido aprovechar los neumáticos que sabe hacerlos rendir es Checo Pérez. Este fin de semana, 30 podios ya cumplen la Fórmula 1. Y otro que lo sabe hacer muy bien es Max Verstappen, que también hizo historia este fin de semana.
0: Sí, apenas. no Yo creo que Verstappen es lo que le ha estado aprendiendo un poco a Checo Pérez en esa administración de los neumáticos. Que se haga el que no. No, que al principio no se le daba muy bien. Y uh -huh. ha empezado poco a poco a tener como estas habilidades. Y creo que sin duda, Verstappen está en una liga propia. O sea, sí. no hay piloto que se le pueda acercar, no hay nadie que le pueda pueda competir, o sea, a su compañero le sacó la ventaja suficiente para poder entrar a PICS, cambiar los neumáticos, salir con una ventaja de 1.5 segundos, alcanzarlo en dos vueltas y ganar sin preocupación. Y
2: con mucha ventaja también. Sí,
0: y ahora se, se coloca prácticamente en el liderato de pilotos con más victorias en Red Bull, empatado con Sebastian Vettel con 38, algo que sin duda Vettel consiguió estas victorias ya con cuatro títulos mm. mundiales, Verstappen solamente con dos, pero apunta que se viene el tercero. Sí, el tercer coincides, campeonato. Carlos,
2: que no, no hay rival para Max en esta temporada y, y quién sabe si en las próximas.
1: Creo que no, creo que estamos en la era Max Verstappen en la Fórmula 1, lo vimos este fin de semana, aunque haya muchos detractores que piensan que Red Bull está hecho para un piloto, la verdad es que no, se ve que están dándole oportunidad, esta ocasión se vio y hasta Preocupó a Helmut Marko. Bastante. Eh, bastante de que se llegaran a chocar. Uh -huh. Ya evolucionó Max Pero los Verstappen. dejaron
2: competir, ¿no? Estuvo bastante bien claro, que los dejaran competir.
1: Claro, o sea, Ver ese rebase, yo me esperaba en el momento que chocaran alguno de los dos en ese rebase que se dieron. Esperaba algo, que una respuesta. Porque sí vimos a Max Verstappen regresando una semana antes en, en Azerbaiyán como frustrado. Uh -huh. Y después de haber ganado en Miami bajarse del monoplaza y presumir el número uno, eso te dice que él viene a ganar, él no le interesa segundos lugares, él no le interesa tercer lugar, aunque sí felicitó a Checo, pero su mira ya estaba en Miami, sí, su sí, mira sí. ya estaba en ser campeón de nuevo y yo creo que es a lo que nos tenemos que acostumbrar y quitarle un poco quizás Checo lo que pueda, donde se deje y lo va a aprender y ya lo ha aprendido Checo a quitarle algunos puntos y a lo mejor victorias.
2: Vamos a salir de la zona de pits y encarrerados, tomamos nuestra zona de DRS porque dieron espectáculo, Checo y Max lo que pudieron en este juego de rebases sin él y donde Red Bull les dio carta abierta, pero el espectáculo más bien estuvo en Miami en general, fue un gran premio medio raro, ¿no? Como muy hecho a, a la cultura estadounidense de entretenimiento.
0: Pues se le llama el gran premio de las celebridades porque hubo muchísimas, ¿no? desde deportistas súper conocidos como las hermanas Williams, como Roger Federer, como Patrick Mahomes, otro gran mariscal de campo. Mm. Y también muchísimos actores de Hollywood. No estuvo Vin Diesel para promocionar su película de Rápidos y Furiosos. Mm. También estuvo Tom Cruise y otras celebridades y cantantes muy conocidos. Pero yo creo que el foco se centra principalmente en esta presentación que hace el gran premio de Miami y que no, no, gustó, no gustó, pero que se va a repetir en el circuito de las Américas y en Las Vegas este año porque al final intentan darle al público una atracción más allá de lo que se ve en la pista que pues Lastimosamente no hubo tanto espectáculo como se esperaba. Sí, no, Al final pista, no. esa batalla que vimos de Checo y de Verstappen pues, fue un poco desigual porque los neumáticos de uno ya estaban desgastados en sí, sí. comparación ¿no? del otro. Y Ajá. duró dos vueltas. Una y media. Pensábamos
2: que el ministro de Defensa iba, no sé qué, sí. a las dos vueltas ya lo habían dado. una
0: cuestión ahí de época de desigualdad de condiciones en cuanto a los neumáticos, pero regresándonos a este espectáculo que brinda Miami, yo creo que... Para la afición es bastante bueno, ¿no? Ver a los pilotos salir ahí con el desfile de las porristas, avanzar por un túnel que se pone ahí precisamente en la, en la pista para que ellos salgan y vean al público y que los presenten como lo que son, ¿no? Como las estrellas de la Fórmula 1. Pues a muchos no les pareció, no les gustó, porque dicen que es un tiempo que les quitan de concentración, de platicar con tu equipo de qué estrategias utilizar. Y al único que no le pareció mala idea fue a nuestro querido Luis Hamilton. ¿Por qué será? Porque él es el espectáculo, <risa> él es el centro de atención. Desde que lo vemos llegar a, a la Fórmula 1, a cada gran premio, su vestimenta te lo dice, ¿no? Él es una persona que se expresa no, con sí, diferentes sí, sí, tipos claro. de cosas y le encanta ese tipo de situaciones donde él tiene ese contacto con la gente porque de otra manera difícilmente va a poder ser.
2: Carlos, la Fórmula 1 sí se ha preocupado porque los pilotos sean un poquito más terrenales, de cierta forma, que estén más en contacto con la gente, que sí se presenten, pero quizá... Hay límites, ¿no? Que los mismos pilotos dicen, bueno, tampoco soy yo este, una muñequita de aparador como para que me estén aquí viendo y saludando como, como si no tuviera cosas más importantes que hacer.
1: Este. Leo lo que dice George Ross, el que le, le quitan tiempo de concentración, el que se vio más molesto. Fernando Alonso también hablando de algo que busca la Fórmula 1, el show, el espectáculo, pero que también deben de considerarse el tiempo que se pierde por los pilotos y que lo utilizaban para concentrarse, para meterse en su mojo centrarse mm -hmm.
2: sí, sí estado de gracia. En su
1: estado y realmente antes, o lo que se sigue haciendo es el parade de los el pilotos. Desfile,
2: ¿no? Este desfile donde pasan, saludan. Exactamente,
1: saludan, ya sean carros históricos antiguos o en un camión abierto, pasan por toda la pista y saludan, que también se hace aquí en la Ciudad de México eso, más el show que se hace, pero ya no con los pilotos. Uh -huh. Los desfiles sí, sí. que se hacen de la Guelaguetza del Día de Muertos, pero ahí están los pilotos en, el, en sus pits, en el paddock, eh, ya concentrados en la carrera. Esperemos que no afecte tanto y que pues, ese show, a lo mejor lo puedan ver más gente. Hay que esperar en Las Vegas. ¿eh? Es
2: que sí, justo les iba a decir, el circuito de las Américas ya más o menos ya lo sabemos que podría lo pasar. Ya lo hace, ya lo hace, entonces, pero lo, lo de Las Vegas puede ser interesante para que le demos seguimiento al tema porque los pilotos ya dijeron que no les gustó a Reserva de Hamilton, que le encanta el foco de atención. Pero todos los demás no están tan contentos, ¿no?
0: Pero creo que mucho tiene que ver con la posición en la que te encuentras como piloto, porque casi los que se estuvieron quejando fueron los que están de la mitad de la, de la tabla para arriba. Y eso creo que de alguna manera te dice que ellos prefieren estar concentrados en lo que están haciendo, ¿no? Claro. Al final, se están jugando un campeonato, se están jugando un segundo lugar o un tercero, a diferencia de los otros, que a lo mejor, pues, no tienen tan buenos resultados, pero, pues, es algo padre que tener un poco más de acercamiento sí, con la gente que lo fo, conozca, sí, ¿no? Claro, al final.
2: Claro, claro, digo, son pilotos que no están acostumbrados, ¿no? A estar en el podio y que... Y,
1: y como y dijimos, es cultura estar... eh, estadounidense. Sí, sí, sí. Eso lo hacen en la NASCAR, en la IndyCar, no,
2: no, lo hacen. En, 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 en la NBA y en grandes ligas. No, y, o sea, están acostumbrados al show.
1: Listo. la presentación sí, se veremos
2: mucho. qué pasa en Las Vegas pero así hay que darle seguimiento al tema porque creo que Las Vegas puede ser un poquito más estrafalario de lo que vimos en Miami vámonos, ya vemos la bandera cuadros estamos cerca de llegar a la meta no podemos irnos nuevamente sin hablar de Patricio Ward indicar un resultado en Alabama que igual y no fue el que le esperaba pero no sé Carlos tú cómo ves, porque viene el gran premio de Indianapolis
1: y está a tres puntos de liderazgo Está a tres puntos, se mantiene ahí el piloto regio. Vamos a hablar de que no ha ganado en todo el Es en que yo creo que ese debe
2: ser la frustración, campeonato. ¿no?
1: La diferencia de este campeonato es que te da puntos al por mayor. Entonces, por más que no ganes, pues sigues ganando puntos. Y de repente, el que gane un gran premio una semana, no vuelve a ganar en dos, tres meses, se pierde, aunque ganes una carrera.
2: Sí, digo, la constancia lo debe tener feliz, pero no ha
1: ganado.
0: Sí, no ha ganado. Y además es Indianápolis que el año pasado no se le dio tan bien en cuestión de la IndyCar, No hablando de del campeonato terminó doceavo y es una de las pistas que se le da mejor a su principal rival, a Marcus Ericsson. se le da muy bien esa pista, igual a quien a, quién? ¿A Rossi? Alexander uh -huh. Rossi.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Eso es por el lado de la IndyCar, pero por el lado de la Indy 500 le va mejor en, en esa pista a Pato. Ya, ya viene, ya viene a rodar. finales
1: de mes. Eh, finales de mayo estaremos hablando de esa carrera. Bueno, esto es como un previo a la Indy, uh -huh. o sea, porque es en el mismo circuito, nada más que reducido, o en la pista, en el autódromo de, de Indy. La Indy 500 pues, es el óvalo. Entonces, vamos a ver otro tipo de, de carrera este sábado al mediodía, en donde Pato va a buscar esa primera victoria del 2000. Pues por
2: fin ganar. Hablando de finales de mayo, recordad a la gente, no hay gran premio sino hasta el 21. ¿Estamos bien en lo correcto? Exactamente. Vuelve la Fórmula 1 con Emilia Romagna. Qué trajín, ¿eh? qué viaje, qué viaje loco el que va a ser la Fórmula 1 este año. Están yendo de un lado al otro con tal de cumplir con todas ya las Ya después
1: del de 21 es un buen tramo. De pura carrera. Pura carrera en autores y zona, en Europa. ¿no? Exactamente. Entonces, pues vamos a ver.
2: Ya veremos cómo le va Checo ahora que se vuelvan carreras solo de autódromo. Le ha ido muy bien en las callejeras, ahora en la semicallejera. Por lo que cuentan, le fue bien dentro de todo con las condiciones que tenía. Pero de aquí a Emilia Romagna, pues seguiremos platicando de Fórmula 1, de automovilismo, sí. de pilotos mexicanos alrededor del mundo. Muchas gracias, Ineli.
1: Gracias, gracias Carlos.
2: Yo soy Pablo Tiburcio y nos gracias. seguimos escuchando aquí en Máxima Potencia. Hasta la próxima.